0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是主播林恩。今天呢是大年初四，我接这个节目呢给大家拜年了啊，祝大家兔年吉祥，身体健康。啊、又到了周三更新的日子了啊，所以呢我们也别的不说了啊，咱们就直接进入正题。今天呢就来聊一聊《中国奇谭的第三集《林林》。那 B 站应该已经更新到第四集了，对吧？大家有时间的话呢，还是希望大家支持一下我的那个呢，就是纯属自来水啊。这个虽然水量不大，但是如果你还没有看《中国奇谈》的话，那就请多多关注这个短片系列吧。那自从《中国奇谈》上线之后啊，然后我们也是做了一个系列的节目，分析了第一期和第二期。那正是因为做了这个节目，然后有越来越多的听友跑来跟我反映说。哎，这个动画片我是越来越看不懂了。说林，恩你看懂了没啊？我我其实很多地方也没有看太懂啊，但是每一集我基本上都是三刷，嗯、呃，所以我想呢，就是借这个节目来跟大家聊一聊我看完之后的一些想法。所以咱们的节目呢不算解析，因为我知道像 B 站啊，还有很多平台都会有一些解析的视频，那咱们的这个音频节目呢就不做解析了。更多的呢是跟大家讲一讲我看完节目之后的一些脑洞。那如果你也喜欢开脑洞的话，啊，就听下去吧。啊，希望我的脑洞不会让你觉得失望。说到琳琳这期啊，我看之前其实是有一点发出的，因为我们有一位可以透露姓名的老友啊，非要在直播间给我剧透，那那我们当然是拦住了。但是还是稍微知道了一点啊，说这个故事是一个比较悲伤的故事。我我必须得说，我看的是很慢啊，所以就是请各位热心的朋友们啊，尤其是切尔登啊，你不要给我剧透好吗？不要给我剧透后面你们已经看的剧集，因为在直播间里突突如其,其来的这种猝不及防的剧透，你听了以后会很伤的，你知道吗？所以大家体谅我一下，因为我是觉得观影之前最好不要有一些先入为主的一种。感觉，那就像林林这个故事。我自从知道它是一个悲伤的故事之后，我就是其实有点抵触的。我总是想说拖吧，拖拖拖拖到最后能不看就不看吧，因为好悲伤啊。尤其是他们把海报发给我之后，我一看哦，大概率应该是个人和狼的故事。那一看就是故事的那种感觉，就是肃杀的、悲情的。所以我在点开视频之前，我是做足了心理准备的。那还有一些很有意思的事情发生，就是我刚点开林林这个片头的时候啊，刚刚那个片头出来，叫林林那个那个字幕出来的时候，我家 WiFi 就断了。我当时心里还觉得，哎，太好了，可以拖延一下，不要去看悲剧。啊。哎，但是大家也知道，就拖延也拖延不了多久，因为你片子是要看的，稿子要写，节目要录，你早晚是要看的。哎，但是我就借这个机会吐槽一下这个片头标题啊。他那个中文写的是“林林”，那是没有问题的。但是他英文写的是 “she wolf”， 什么意思？就是母狼嘛，对吧？你你你片头一出来，你就已经都知道这个主角是只狼了，而且是是是母狼。然后再加上他的名字“林林”一出来，那你不是相就相相当于剧透了嘛，对吧？你英文叫“林林”不行吗？对吧，<笑>就就随便吐槽一下哈。反正看完“林林”这个短片之后，我的心情是比较复杂的。先说画面，我是非常喜欢这部片子的画面了，因为如果可以通过这种 CG 效果做出东方风格，我觉得是相当震撼的。所以我在看这个片子的时候，我是非常感谢主创人员的努力啊，因为我觉得作为观众，我是自己是赚到了。像很多画面构图，还有色彩的处理，它是可以定格在我的脑海里的，就比如说。李琳琳独自走回森林的那个画面，还有这个故事最后的狼和人隔着一条河对望的那个画面，在我的脑子里，它可以排在这个哪吒自刎和大圣举棒问天的这两个画面之后，我觉得特别的棒，超级厉害。那我们表扬完了，我们再说一些，就是我自己觉得这个故事相对比较弱的地方，就是剧情。因为它的画面是给人非常震撼的，但是它的剧情就相对的比较弱。我身边的朋友很多很多人跟我反映说，我不喜欢这故事啊，我就这个故事我看到开头我就知道结尾了，这有什么好的？而且他们也会反映说啊，我完全不知道这个故事到底在讲啥，就是太悲了。那那我们这期节目呢，咱们就来说一说这个故事的槽点，还有我认为值得开脑洞的地方。我先说林林这个故事，是可以看出来它是一个关于身份认同的一个故事。那这个故事的设定是非常有意思的。他说呢，就是说这个狼是可以化身为人，而且人呢也知道狼可以化身为人。狼在里面的设定是吃了人类的食物之后，身体会发生变化。那我们看到林林吃了这个鸡之后，炖鸡之后，他的。眼睛的颜色以及脸型其实是发生了一些比较微妙的变化的啊！如果你没有注意到的话，就倒回去看哈。而且故事里面也说的很清楚，就是狼吃了这个人做的食物之后，比如他吃那只鸡，他需要很长的时间都保持人形，他没有办法马上变回狼。而且这一点狼自己是知道的非常清楚的，因为狼妈妈曾经质问过林林到底有没有吃人类给的东西。所以可见，狼吃了人类的食物不能变回来这件事情，其实曾经发生过很多次。那也就是说，人曾经借这个手段诱捕过狼。所以，基于人和狼之间的相互了解，可以看出来，人和狼的战争和仇视其实已经经年日久了，而且它产生了一个对立关系。为什么说对立关系是这么重要的一件事情？因为，因为是关于身份认同的故事嘛。那我们之间也是，其实肯定肯定看过一些类似的故事，就比如说人和机器，人和猿，然后人和狼。它最重要的就是一定要有一个对立关系的存在。那么，对于这个设定，我是表示理解的。但是，这个设定发生在林林这个故事里，这个仇视的设定让我没有办法相信这个故事。所以这就是我需要吐槽的点，因为要知道，林林故事开始的时候，我们通过人族小孩的这个说话，我们知道狼族其实已经被人灭绝了。但是按照孩子们说的啊，这个狼已经消失了几十年了。可是为什么猎户们依旧会用最原始的武器，每天在森林外巡逻，而且他们对于任何可疑的人都保持警惕？这是什么意思？那我可不可以理解说，其实狼依旧是在的，只是他们维持了狼的形态，隐匿在深山里面，不再与人类进行接触。那么这两个种族相互仇恨，但是他们又在多年间达成了一种共识，是什么共识呢？就是以树林为界，互不侵犯。所以这就是一个非常有意思的设定，就是说两族在暗地里其实是有互动的。而且我们可以从细节里看到这一点，就比如说人类进山打猎，它的鞋底会能够踩出狼的脚印，用来隐藏自己人类真实的那个那个鞋印。而且呢，人类会披上狼皮，戴上狼皮帽子去隐藏自己的身形。这个是人进入深山打猎的时候要做的事情。那狼就更牛了。因为如果说人类只是在外在化妆，那么狼出山的时候，它可以直接幻化成人形，而且说人话。所以可以说，两族虽然是以树林为界，但是其实是各有出入的。他们达成了一个非常微妙的平衡，所以槽点在这里边就出现了：就是为什么两族人已经达成了这种平衡，为什么他们还要恨得这么深呢？那我把这个问题放在这儿，跟大家提一个题外话。我不知道大家有没有看过这个吉普利工作室的那个《百变狸猫》，我非常推荐大家去看一下啊！因为看琳琳这个短剧的时候，我就想起了这个动画片。他这个动画片说的是什么呢？他说的是狸猫，它是生活在森林里面的，但是森林呢被人类砍伐一空。所以他们为了仍让自己生存，所以他们就去修习变身术，然后变成人类或者是其他的形态去跟人类抗争。虽然最后他们的努力失败了啊，但是还是有一部分狸猫幻化成了人形，在人类社会里讨生活，成了朝九晚五的社畜。那还有一部分狸猫呢，在战争中牺牲。还有剩下的就是一直学不会这种变身术的狸猫呢，就在城市的垃圾堆里面或者是地下管道里面讨生活。所以当时我在看《林林》的时候，我就想到了这部片子，我就在想说，因为钢筋水泥的城市是不断侵占动物们的居住地的，所以动物们要活下去，那人类也要住的好一点，所以这种对立的关系是非常容易被感受到的。但是在林林这个故事里，人跟狼，它是一个极端对立的关系，是那种不是你死就是我亡的关系，就是那种我看到狼崽子，我就会诱捕它，然后引出母狼进行扑杀的那种恨，就是灭族的那种恨。那这种恨是怎么形成的？我在看故事的时候，我通过主人公就小虎的爸爸的话，我我们知道了说。他说：“那边不是我们的世界。”这句话是非常重要的，他点明了，就是说，森林是狼的世界，那森林外才是人的地盘。故事里面是这样说的：他说，父亲那一代是杀过狼的，而小虎这一代的孩子是没有见过狼的，而且也没有大人告诉他们说狼有多可怕。那父辈为什么会有这种恨？故事没有交代，然后让我很迷惑。我我我以为后面的故事会告诉我，但是没有，所以这种无来由的恨就让我没有办法带入到这个这个故事里面，就很难做到共情。对于我来说，这个恨就是没有根的。啊，不仅如此啊，故事一开始我们就可以看出来，小虎是非常喜欢林林这个小姑娘的。那后来两个孩子到小虎家去烤火盆儿，也能看出来，林林其实作为狼是第一次见到火。然后他也学着小虎的样子去烤火，那小虎呢也是能够对于琳琳的开心，他自己也是表示出非常喜悦的。那我们其实想一想,想，小的时候我们也可能对邻家的小哥哥、小妹妹，然后就会有一些喜爱的这种心情，但是可能不会上升到爱情啊，或者是这种，这这个原因是很难去探究的。但是啊，这个故事可能因为篇幅有限，它没有交代这个感情到底是怎么样出出发生的，所以给我的感觉观感就是说，这个故事里面的恨延续的非常的突兀，而这种感情又滋生的非常的蹊跷，可以说恨很悬浮，爱也很悬浮，那我就必须要吐槽了，就是说你的画面再美，我看了以后再心动再震撼。但是故事里面最激烈的恨和最温暖纯真的爱是让我没有办法相信的，所以对于我来说，这不是一个好故事。那我估计可能有人问说，那你自己不相信，那是不是你自己不是特别容易相信故事情节？那我们来举个例子，就是说最近《流浪地球二》上映了啊，认识我的朋友应该或者听过我有一期叫做。仰望星空，我看到自己生命的终点。这一期节目，可能知道我为什么很少去看科幻小说和科幻电影，不是因为我觉得它是胡说八道，而是因为，当我把自己放到宇宙这个空间里面，我会产生出一种恐惧，那就是我很难找到在如此宏大的背景里，我需要存在的意义。那之所以会产生恐惧，正是因为我相信宇宙和时间的这种设定，也相信我是其中的一份子。那也就可以说，在这种科幻的从未发生过的场景里，我都可以找到这种信任感。但是我在林林的这个故事里，我没有办法信任这个故事，因为我在看的时候，我会不断的问自己，为什么这个恨如此的深？为什么？之前咱们聊到了人和狼两族达成了一种默契，那么人类进山伪装成狼形，那狼要出山化成人形，这个应该是两族在多少年相互残杀之后达成的一种共识。但是林林出现了，他打破了这种默契，林林接触了人类的孩子。而在意识到这点之后，人类的屠杀就被触发了。我当时有一种感觉，就是他的触发点到底是什么呢？就是因为他跟我们不一样，所以他就要杀吗？那如果说以前经常会有狼化身为人下山吃人的这种事情，那为什么大人从来不告诉孩子们呢？大人从来不用这种什么“狼来了”的这种故事来吓唬孩子呢？还告诉说，孩子这个狼早就被杀绝了啊，而几十年都不见踪影了。我不太确定这种设定的意义到底是什么。而当林林接触到人类孩子之后，这种杀机就被触发了，我就完全不知道到底是因为什么造成的。所以这两天我一直在直播间里去问大家的意见啊，因为要做这期节目，我总是想把自己的思绪给理顺了，但是我发现完全理不顺，我就卡在这里了。啊，直播间里有一些朋友跟我说，说很可能是因为人对于未经自己驯化的狼的一种恐惧，所以他必须要杀。而祖先是灰狼的狗被人类驯化了，所以他生存下来了。那这个道理我是懂的，但是我情感上过不去。为什么？因为这跟我小的时候的这个世界观架构是有关系的。我小的时候听《聊斋》的故事比较多。我从那个时候开始就认为，人和精怪是生活在同一个空间里面的，我们之间一定是会有冲突的，但是总能找到一个平衡，啊微妙的这种共存关系。所以我就百思不得其解这个故事里面的设定啊，在直播间里我也问了好多关于这方面的问题，然后大家也来帮我解答，但是我最终都没有找到能够说服我相信这种仇恨的理由。所以啊，在此我也呼吁这个看懂了这个故事的朋友们啊，你们谁看懂啊？来跟我讲一讲好吗？我在评论区等你们。那说回到故事本身啊，人类利用幼崽捕猎，其实不仅仅发生在狼身上，还有捕鲸啊，这个的残忍程度我就不说了我不细说了。在故事里，母狼为了自己的孩子然后杀人，这是合乎逻辑的。但是这个故事让人最难受的是。林林当时是没有办法变回狼的，必须要以人形回击人类。那么，一只刚刚脱落乳牙的小狼，在镜头里面就像人类的幼崽一样，它没有尖利的牙齿，没有武器的加持，只能靠着本能去进行撕咬。这个镜头就过于震撼了。嗯，那个导演想表达的东西啊，在这里面说的是非常明白的，那就是。啊，很多人在生活过程当中会经历一个阶段，他会去羡慕一些原本不属于自己的东西，但是，当你真正进入了所羡慕的状态之后，会在这个过程当中丧失自我。但当你做出了抉择，即便选择了原来的自己，你的形也早就变了，你永远都回不到原来那个真正的自我了。这个就是这个故事，对吧？那狼在故事里的设定其实是远远高于人类的，狼的理解力也是高于人类的。也就是说，即便林林选择了做狼，永远不变回人形，他也都无法仅仅作为一只狼活着，他要带着对人类的仇恨以及人类对他的仇恨，作为一只狼活下去。我觉得这个设定有、啊、点太狠了点了吧，导演。我觉得真的看这个片子非常心疼林林，尤其是在故事最后，人和狼隔着一条河对望的那个画面。作为人的小虎，他甚至都不记得小的时候这件事情的始末了，他只有朦胧的印象。而作为狼的林林呢，他是不会忘记这些细节的。啊，一河相隔，一边是人。和农田，一边是狼和丛林。我们可以理解，人和狼回到了一个新的平衡点，只不过原来的那种仇恨可能已经不再是重点了。现在的重点是，我们到底是不一样的。在这个故事里，我们是一样的，还是我们不一样？就是这个故事的中心。那故事本身到这儿就结束了，但是我们的思考却不能因为影片结束而结束。那上期听我节目的朋友应该知道啊，我是看剧不开脑洞是觉得对不起自己的，所以本着看了不能白看的原则啊，我要先说一个脑洞，您来听听有没有道理。来，我们先想象一下画面，以森林为界，森林里面住着。是保持狼性的狼，森林外面住的是放弃了狼性的狼。要绕哈，就是其实林子里边住的是狼，林子外边住的也是狼，只不过啊，林子里面住的是原始的这种保持狼性和狼形的狼，而外面住的是放弃了狼的形态的狼。外面住的不是狗啊！我看有些网友说这是狗，他们不是狗，因为狗是人类驯化的。而我认为，林子外面的一定是狼，他们只是选择了化为人形，是像人一样生活，但是他们不是人，也不是狗。林子里面和林子外面的关系，就是不同形态的狼在争夺山里山外的生存权。化为人形的狼需要打猎得到更多的食物，而山里的狼则需要足够的食物。为了生存，在冬天食物不够的时候。他们甚至需要以彼此作为食物。那我们故事的主人公林林，他是作为一只游走在森林边缘的狼存在的，他有保持狼性或者放弃狼性的一种选择权。但是你要知道，他是没有办法一直游走在边缘地带的，因为森林外面的狼会觉得他是为了觅食而来，那他的后面一定还有别的狼在虎视眈眈，所以森林外面的狼为了自己的不足。他们就需要先下手为强，因为他们明白，在冬天，为了食物，狼群什么都做得出来。说到底，林子外面和林子里面，他们之间没有任何不同。林子外还是林子里，都是野兽的世界，他们只是为了生存而活着。森林里有锋利的牙齿和爪子，而森林外，有的是弓箭和刀。我们总去形容狼是非常残暴的，可其实他们是不对自己的狼群里面的成员残暴的，他们的残暴是一致对外的，只针对别的狼群或者猎物，为了争抢资源而厮杀。这种不是仇恨，只是遵循自然法则的一种生存之道。但是最要命的是人类的介入，林子外面的狼。一旦要融入村外或者山外的人类社会，就意味着他们必须彻底隐藏狼族的身份，因为人是不只会因为争夺资源而杀戮，也会因为排除异己而杀戮，所以为了隐藏自己的身份，就必须要保证林子里面的狼不再化为人形。最保险的方法就是排除异己，也就是故事里面的那句话。跟我们不一样的，全部杀掉。所以仇恨因此而生。林子外面的狼，或者说是类人，他们排除异己；而林子里面的狼认为林子外面的狼是极度残忍的。如果没有人类的介入，原本林子里面和林子外面的狼只不过是外形不同，但是当排除异己开始之后，真正的就开始发生内心的不同了。林子外面的狼族是非常清楚的，傲慢的人类会把接近和顺服他们文明的视为高级物种，而把比人类文明要长久太多的地球文明本身看作低级物种。所以，林子外的村落被人类接受，甚至呢是从狩猎走向了农耕。森林本身也将会作为资源，早晚呢会被人类文明视为私产，不断的侵占，不断的挤压其他生物的生存空间。那我这个脑洞的最后，林子到最后是不存在的，完全不存在了。林子里面的狼也不得不化身为人形，改变自己的外在。从此，这个世界上不再有狼，只有外形相似的人。所以我想问。这样的世界是我们想要的吗？有人告诉我，所见即世界。那么在我的世界里，有温柔的蜘蛛，有蛮横的蚂蚁，有呆萌的蜥蜴。芒果成熟的时候，负鼠会拖家带口来吃。喜鹊和乌鸦经常来我院子里散步。荷花缸里的鱼躲在荷花下面啊，生怕是被喜鹊喝水的时候发现。你可以从我的音频里面听到，外面正在下雨，正在打雷。在不下雨的时候，知了和螽斯就吵个不停。等雨停之后，鸟儿们又好像在开会一样吵吵闹闹。天热的时候，人们会在树荫下放一碗凉水，让需要水的动物可以喝到。冬天，果树上的果子也不会完全被摘完，一定要留下一些给觅食的鸟。从小，我的家人就告诉我，花开花落与我无关。但是，我的世界就是我眼睛所见的世界，是我心里所念的世界。所以，比起深刻，我更希望这个世界丰富多彩。我希望尊重和喜悦的去看待个人的差异，不要去嘲笑和仇恨。我希望颂扬理解意义和快乐，而不赞美空洞。和平庸。我希望你被温柔对待，因为每个人都是不寻常的、复杂的个体，而不是简单制造出来的零件。但这是我的世界，我尊重并感谢你的世界里一切我没有的东西。这也是我对于这部动画短片，甚至是动画世界的态度。或许它画出了我不想看到的仇恨，或者无法理解的残酷。但是，他之存在，正如我之存在。虽然看完之后我会吐槽，但是也请各种各样的作品多起来吧。因为作为一个普通的观众，我最大的盼望就是能够看到各式各样的丰富多彩的作品，多多益善啊！所以我们还是要给创作者更大的空间，更多的时间，让他们。使我们的动画世界更加丰富多彩起来。那就感谢你收听到这里。那如果你有什么想对我说的，请你一定要在评论区留言。感谢大家的关注、订阅和评论。您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。